0: Y la idea es que todas las mujeres que sean fundadoras de emprendimientos que tengan que ver con el mundo de la tecnología, sea tecnologías fintech, sea temas de inclusión financiera, sea temas de soluciones para comercio, pueden participar.
1: Caracol Podcast presenta Amigos TIC, tercera temporada.
2: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas nos reunimos aquí en la plataforma de Caracol Podcast en Caracol Radio, para hablar de estos temas que tanto nos gustan y que sabemos que ustedes también. Pues como siempre, la bienvenida a mis amigos TIC, quiero empezar por Emilia Falcao Restrepo. Emilia, bienvenida.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Feliz de estar aquí, como siempre, con una gran invitada. Ahí voy chiviando.
2: Bueno, muy bien.
3: Desde cajica don Jole Restrepo, bienvenido. Hola, hola a todos. Qué alegría que nos estén oyendo y acompañando en este podcast que va a estar muy bueno. Así es, nos saluda entonces el podcaster con el micrófono más
2: fashion del podcasting en Latinoamérica. Y a veces lo enciende. Y, creo también, que lo tengo <ríe> y también don Mauricio Jaramillo desde la calle 80 en Bogotá bienvenido profesor
4: profesor Víctor, Emilia Falcao don Jorge estamos los amigos TIC completos decía usted profesor, yo creo que falta no, alguien no, no nos ¿Por parece que es? Si yo, no eso
2: más. yo no, sí no tengo es. respeto por el profesor el doctor eh, futuro ministeriable aunque él no lo reconozca que... Don
4: Santiago Pinzón Galán. Que hoy no ha llegado, no porque siempre llegue tarde, sino porque hoy sí se excusó y no va a estar con nosotros. No estamos completos. No
2: estamos, no completos. estamos completos. Es lo que he venido diciendo, profesor. <risa> <risa> bueno, y hoy, y eh, bueno, y quien les habla, Víctor Solano, hoy desde Bogotá, atendiendo distintos uh, compromisos, entre ellos la vacunación. Ya primera dosis, a pesar de mi juventud, primera dosis priorizado entonces por esa razón estoy por aquí
4: Muy bien, en esta pandemia que le ha tocado, no es la primera suya fue de los primeros vacunados, no entiendo <risa> <risa> ni yo ni nuestra audiencia lo entienden, pero bueno
2: <risa>
4: Bueno, muy bien Don Jole, ¿qué
2: le
3: parece si nos presenta a nuestra invitada? Claro que sí Bueno, nuestra invitada es María del Rosario García, pero nadie la conoce como María del Rosario, sino todo el mundo la conoce como Masayo García. Actualmente es la directora de desarrollo de negocios en el sector público para la región andina en Mastercard. Masayo ha trabajado en 3M, en Intel y en muchas empresas del sector público y privado, siempre relacionada con el sector de la tecnología. Una extensa hoja de vida, pero para resumir, Masayo es egresada de la Universidad Externado de Colombia en gobierno y relaciones internacionales y tiene maestría en gerencia de la Universidad de, ahí sí mi paisa no me da, estrojes, algo, ahorita sería una muy buena pregunta, ¿cómo se pronuncia esa universidad del Reino Unido muy pinchada? Masayo, bienvenida a Amigos TIC.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué alegría estar con los amigos TIC. Soy súper fan de este grupo. Eh, y nada, pues qué honor estar con ustedes. Híjole, de entrada, pues ya empezó a montármela. Qué cosa.
3: <risa> no, <risa> no, yo lo es que me estoy montando a mí mismo porque soy incapaz de pronunciar. ¿Cómo se, llama? ¿Cómo se pronuncia en ese inglés tan bonito?
0: Strathclyde, -like, imagínense.
3: Ah, estaba muy complejo Sí, está. Bueno. Eso es
0: puro inglés-scottish.
3: Ni, nivel de edad, de inglés. Bueno, y me lanzo con la primera pregunta. Masayo, hemos visto que Mastercard tiene un enfoque muy fuerte y unos programas muy interesantes. Primero, en fintech, se está metiendo muy fuerte en fintech y eso es para celebrar una empresa tra tradicional, digamos, con tantos años y demás, metida como en la punta de lanza de, de su sector, pero además con un enfoque muy importante, a mujeres. Contanos un poco qué es lo que están haciendo ahí.
0: Bueno, Jole, sí, definitivamente Mastercard ha tenido una transformación, como bien lo dices, en los últimos años muy importante. Creo que ha dejado de ser una empresa de simplemente tarjetas de crédito para eh, transformarse en una empresa de tecnología. Y adicionalmente, yo creo que lo que más me gusta de Mastercard es que todo funciona bajo un compromiso que decimos we are doing good by doing well estamos haciendo, el, estamos haciendo bien haciendo el bien y en esa medida digamos que hemos asumido un compromiso muy grande en que todo lo que nosotros hagamos realmente tenga un impacto fuerte sobre la sociedad y sobre la economía y en este frente eh, como tú bien lo dices necesitamos y, y estamos comprometidos con ir digamos desarrollando todo un ecosistema digital que implica Tener muchas oportunidades para todas las personas, no solamente desde el tema de bancarización sino desde un tema de digitalización importante que permita, pues eh, sobre todo en estos momentos, hablar de reactivación económica. Y en este tema, también mucho compromiso hacia el tema de mujeres. Entonces, eh, pues ya les contaré, pero en este momento yo estoy liderando una estrategia nueva en Mastercard, que estamos piloteando por primera vez en Colombia, eh, que se llama Startpad Empodera y lo que estamos buscando es justamente promover que cada vez
2: tengamos más mujeres en el mundo de las primas. A, a mí me gustaría, Masayo, que, que profundizaras un poco en ese tema de, de, del estímulo al emprendimiento de las mujeres porque definitivamente es algo que hay que, mejor dicho, todo esfuerzo es poco, el talento en el país es innegable hay muchas ganas eh, y, adicionalmente, yo te preguntaría y, y haría el como la, la doble articulación en la pregunta, no como hace Mauricio que hace incisos a sus preguntas. Discúlpanos de antemano, pero es en la región, en las regiones de Colombia que a veces siente uno que es difícil que las mujeres y cualquier persona pueda acceder a estos recursos. Eh, ¿Qué se está haciendo en ese camino?
1: Bueno, entonces voy
0: a, voy a empezar por contarte un poco qué es StarPath empodera cómo lo estamos haciendo y, y digamos pues contarte también cosas que me han sorprendido. Nosotros desde Mastercard desde hace varios años tenemos una aceleradora de negocios eh, que se llama Star que está basada eh, en Nueva York, pero lo que ha buscado es identificar emprendimientos en fintech a nivel global que tengan la posibilidad de, de escalar y de escalar y pues buscamos que eh, lleguen a mercados globales. Nunca se había pensado en hacer un proyecto, digamos, enfocado a un país, pero a raíz de nuestras conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, que ha sido nuestro súper aliado en este tema, eh, pregun nos preguntamos por qué no hacer una estrategia que buscara justamente este empoderamiento de una economía, digamos, que estuviera como el de con el de desarrollo y demás, y por qué no, aún más llevarlo a un tema mucho más enfocado a mujeres, porque el proyecto global no tiene, digamos, este foco. Y entonces empezamos a mirar diferentes geografías, empezamos a mirar qué países podrían ser. Eh, en ese momento yo estaba muy nueva en Mastercard y, y yo veo que definitivamente Colombia tiene no solamente pues, un camino ya amplio y, y muy recorrido, digamos, en temas que tienen que ver con emprendimiento, no se puede desconocer el esfuerzo que hay, no solamente desde el sector de público, con un impulso, por ejemplo, que cada vez toma más fuerza, sino que adicionalmente pues, tenemos estrategias ya locales que han avanzado un montón, tenemos... Eh, pues ustedes conocen perfecto, está Ventures, está Rockstar, está Endeavor, muchos que vienen trabajando en estos temas. Entonces dijimos, yo levanté la mano en ese momento y dije, miren, no solamente existe eso, sino que además hay un marco regulatorio que está apuntando firmemente al tema de fintech ahora en Colombia. Entonces, por primera vez lo estamos trayendo al país y, y ha sido muy chévere porque ha sido eh, un poco quitarse una camiseta de que somos mastercard y somos los que lo sabemos hacer perfectamente, sino tratar de entender un poco qué existe y cómo nos apalancamos en eso, porque al final nuestra creencia y nuestra convicción es que todo esto funciona cuando existe una red que se pone a disposición, digamos, de las emprendedores. Cuando tomamos, digamos, la, la, las capacidades que existen no solamente al interior de Mastercard o del gobierno de Estados Unidos, sino de todo lo que ya se viene trabajando para hacer un proyecto que realmente empieza a cambiar esa mirada de ecosistema en este frente. Entonces, con eso te respondo un poquito de dónde sale, porque llegamos a Colombia. Nos hemos concentrado básicamente, eh, nos hemos dado cuenta que la, la, el cuello de botella grande para que estas mujeres puedan acceder es justamente contar con capacidades para que su emprendimiento crezca y apalancarse justamente, poder abrir puertas de mentores o de conocimiento muy especializado que nos permita desatar con ese potencial y un tema crítico del que creo que deberíamos hablar también es un poco cómo posibilitamos el acceso a financiamiento, que muy a mi sorpresa es muy distinto para un hombre que para una mujer cuando estamos hablando de emprendimiento. Entonces nos hemos enfocado un poco en crear unas redes que promuevan ese tema, en abrir digamos esa, esa, esas capacidades que tenemos nosotros y ponernos a favor de, de estas mujeres. Y ha sido súper importante lo que tú mencionas, y es que nosotros hemos visto que en Colombia existen como unos nodos muy fuertes de emprendimiento, pero no existe esa capilaridad para llegar a todo el, a todo el país. Entonces, pues uno sabe que Medellín tiene su ecosistema súper fuerte, en Cali hemos visto cosas, Bogotá, por supuesto, pero tenemos ese interés de que cada vez logremos penetrar, digamos, más, más zonas del país. Ahí ha sido muy chévere trabajar con la Alta Consejería para la Mujer, con las cámaras de comercio que hay en las diferentes regiones del país, y hemos buscado digamos, apalancarnos en esas redes para tener cada vez más participación de otras regiones. Entonces, tenemos personas que ya están eh, de la costa atlántica, por ejemplo, eh, participando en el concurso, Bucaramanga fuerte con otros temas, y ojalá cada vez logremos llegar a, a otras zonas, pero definitivamente estoy contigo, creo que esas redes se tienen que ampliar para llegar a todas las zonas del país.
4: Más allá. llevamos 14 meses de pandemia, muchos invitados nos han dicho, se aceleró nuestro negocio, se aceleraron nuestras cosas, se aceleró la transformación digital 5 años, 10 años, 15 años. Eh, ¿Qué ha pasado en, el, en, en este sector de Mastercard en cuanto a inclusión financiera, en cuanto a adopción de, de los servicios? Porque uno diría, sí, todo se digitalizó, pero también mucha gente se empobreció. Entonces, ¿cómo ha sido eso para, para Mastercard?
0: Pues mira, te digo que eh, para Mastercard ha sido un momento definitivo, eh, sobre todo en, este, en esta apuesta que queremos dar de inclusión financiera. Y, y, y toca un tema que, que para nosotros ha sido súper, súper relevante, y es que a raíz de la pandemia y a raíz de que los diferentes gobiernos en el mundo eh, están buscando la forma, digamos, de suplir este impacto tan grave que ha tenido, sobre todo en la base de la pirámide de la pandemia, nosotros desde Mastercard hemos buscado ser aliados de... Pues de los gobiernos, crear soluciones y aprovechar este momento justamente para impulsar estos temas de bancarización y para que esta entrega de los subsidios que, se, que están dando los gobiernos sea un, digamos, como una catapulta hacia una real inclusión financiera. ¿Qué nos damos cuenta? Yo creo que aquí hay un tema eh, que no se debe perder de vista. Eh, si miramos los índices de inclusión financiera o de personas bancarizadas en el país, hace dos años y los resultados que tuvimos el año pasado, hay un crecimiento impresionante. O sea, las, las estadísticas oficiales te van a hablar de que más del 80% de la población colombiana estaba bancarizada. Entonces, creo que eso ha sido un, un buen momento para empezar a crear esa conciencia. Lo que nosotros sí seguimos viendo y una de nuestras preocupaciones y donde estamos enfocando nuestros esfuerzos es que eh, al final... Se entregan los subsidios, se hace, digamos, esa dispersión donde los bancos y las fintechs han jugado un rol súper, súper relevante, pero en la mayoría, en la mayoría de los casos la gente recibió su subsidio, es notificada entrega entregar subsidio, ¿qué hace? Al día siguiente va a cajero automático y lo efectivo. O sea, el tema de cash out es definitivamente una, un tema que permanece y que permanece y que permanece. Y desafortunadamente, teniendo esta oportunidad de crear un, un tema de inclusión financiera, en mi punto de vista, muy personal, creo que nos hace falta realmente apalancarnos en que ya la gente tiene una cuenta financiera, una cuenta bancaria, para que realmente haga parte de este mundo financiero. Entonces, aquí yo siento que hay la posibilidad, uno, de empezar a crear aceptación en la base de la pirámide, es decir, que cualquier persona, independientemente de donde esté, pueda vender o pueda recibir. Eh, dinero a través de su cuenta bancaria que tenga la opción de vender en un, en un mercado nacional y global y que no se limite a lugares donde está porque eso es lo que te permite justamente ser parte de estas redes y dos y un tema que es definitivo en el tema de emprendimiento y, y, de, y de
1: reactivación económica es poder acceder a crédito la mayoría
0: de las personas de la base de la PMT tienen son víctimas de que no tienen justamente un historial crediticio que les permita crecer su negocio o apuntarse hacia, otro, hacia otros frentes y cuando tú no puedes mostrar justamente esa trazabilidad, cuando tú no aprovechas que tienes una cuenta bancaria para mostrar que tienes ingresos, es un tema muy complicado. Entonces, aquí yo siento que no solamente desde Máster, eso tiene que ser un esfuerzo de muchos actores, deberíamos aprovechar esta oportunidad para promover estos ecosistemas digitales, para promover temas de aceptación, para que cualquier comercio, por muy pequeño que sea, pueda existir en el mundo eh, online financiero.
1: Bueno, ahora sí mi turno. No, yo creo que Mastercard viene haciendo un trabajo maravilloso y como tú bien dices, pasó de ser una compañía de tarjetas de crédito a ser un verdadero jugador y quizás de los más importantes en este mundo fintech. ¿Cómo hace hoy en día un emprendedor que quiera acercarse a Mastercard? ¿Cuál es el camino para hacerlo? Porque pues si algo ustedes sí han venido haciendo es eh, apoyando a esos emprendedores, eh, acompañándolos en su crecimiento, pero ¿cómo acceden a ustedes?
0: Emilia, voy a dividir esa pregunta en dos. Creo que por un lado estamos buscando llegar con este programa que te digo, Star Pass Empodera, a estas mujeres que están en el mundo de emprendimiento. Entonces voy a, voy a aprovechar que me das este espacio para hacer eh, la cuña. Eh, con Star Pass Empodera estamos desarrollando este programa en dos años. Y la idea es que todas las mujeres que sean fundadoras de emprendimientos que tenga que ver con el mundo de la tecnología, sea tecnologías fintech, sea temas de inclusión financiera, sea temas de soluciones para comercio, pueden participar en este concurso en el que nosotros lo que estamos haciendo es darles uno hacer un, un diagnóstico muy especializado de cada una de ellas en entender sus necesidades y a partir de eso diseñar toda una ruta de mentorías ponerles personas en un acompañamiento uno a uno o poner a su disposición inversionistas o personas que tengan conocimiento técnico o potenciales clientes para que justamente eso les ayude digamos a desatar su potencial y a crecer su negocio entonces esa por por ese lado te hablo de estar eh, paz empodera poco en mujeres que definitivamente pues es, es uno de mis temas en este momento pero por otro lado también te cuento eh, yendo al mundo de las fintech y a las posibilidades digamos de, de desarrollar este ecosistema desde cerca tenemos un área que se llama desarrollo de negocio y este eh, desarrollo de negocio lo que quiere es pensar o, o identificar esos emprendimientos con los que podemos trabajar, entender sus necesidades y mirar cómo los podemos volver, digamos, aliados de MasterCard, ya sea emisores, receptores o, o solucionadores de, de temas, digamos, que tengan que ver con la tecnología. Entonces, las dos respuestas, desde el lado netamente del negocio de MasterCard, es así, con esta área, si pueden aproximar, digamos, me pueden contactar o pueden aproximar al área de desarrollo de negocios para buscar oportunidades. Y si es mediante el concurso o programa que estamos desarrollando ahorita, pueden entrar a www.starpassempodero.com y ahí estamos haciendo eh, dos convocatorias más en, los, en
2: el próximo año. Perfecto. Bueno, yo quiero proponerles, amigos TIC, que en esta oportunidad el dato nos lo dé la invitada. Entonces vamos en ojo al dato hoy con Masayo García.
0: Bueno, pues en ojo al dato, les quiero contar algo que me ha sorprendido mucho en estos últimos, pues, estos últimos meses que estoy en este mundo de mujeres en fintech. Y es que revisando estudios que ha hecho el BID y que se han hecho con Finactiva y con otros aliados, se, me encontré con que a nivel mundial solamente el 7% de los emprendimientos en fintech son fundados o tienen una mujer dentro de su equipo de fundadores. Pero que no va adivina cuál es el número para Colombia, que me ha parecido muy impresionante, 35%, que me ha parecido que es un número, pero muy, muy, muy superior a lo que está pasando, digamos, eh, en el mundo, que nos muestra que aquí tenemos una, una cantidad de mujeres que están empoderadas y listas para aportar, y que esto redunda además en, eh, pues en muchas decisiones y en muchos cambios para el sistema, que son muy interesantes.
2: Bueno, muy bien. El ojo, ojo al dato. Muy, muy bueno, ojo al dato y cortico, Mauricio. Fue,
4: fue muy relativo. importante. Ella, ella es que entendió cómo <ríe> se puede aprender.
3: Antes que Mauricio <ríe> le haga el bullying, yo más bien le digo, más allá, bien <ríe> corto, relativamente corto, muy bien. Entendió mucho más <ríe>
4: que eso, fue al dato.
3: Masayo, ¿y cómo es el proceso? En ese proceso, como aceleración de las de las empresas, ellas llegan se identifican empresas con potencial luego qué pasa cómo llegan y cómo salen, contanos un poquito sobre, sobre ese proceso
1: Bueno, vale.
0: como les empecé a decir ahorita eh, nosotros lo que estamos buscando es hacer un llamado digamos, nacional y ojalá en todas las regiones, con todos los sectores eh, para que todos los emprendimientos que sean liderados por mujeres tiene que haber por lo menos una mujer en su equipo fundador y ojalá su equipo directivo eh, que estén trabajando en tres temas, como les dije ahorita, tecnologías fintech, tecnologías financieras, inclusión financiera y comercio. Cuando nosotros hablamos de comercio, más allá de pensar en un marketplace online, eh, lo que nosotros estamos buscando es que realmente se facilite esas conexiones para que cualquier persona pueda ser parte de, de, digamos, del mundo financiero, que pueda recibir dinero, que pueda apoyar digamos, temas de logística, última y demás. Entonces, en esos tres frentes, eh, emprendimientos con mujeres fundadoras que estén facturando, ese es un tema importantísimo, aquí no, pues no nos vamos a concentrar en ideas de negocios cuando, cuando digamos que las, las, recibimos las convocatorias hacemos un filtro, cuando llegamos a ese filtro lo que nosotros eh, llegamos es a un pitch de negocios y la idea es que estamos saliendo con 10 finalistas cada semestre, que son las que entran dentro del proceso de mentoría entonces, ¿qué hacemos acá? aquí nos sentamos con personas expertas en hacer un diagnóstico especializado uno a uno de cada una de ellas qué necesitan dónde ven ellas sus sus cuellos de botella y dónde nosotros con una mirada externa vemos sus necesidades y a partir de eso tenemos un proceso que dura entre tres y cuatro meses en el que nos enfocamos justamente en atender esas necesidades que, que ellas están teniendo con mentores de primer nivel. Acá les quiero decir que, por ejemplo, si estamos hablando de un tema de desarrollo de, de negocios, entonces tenemos al presidente de línea, por ejemplo, acompañándolos. Si queremos desarrollar un tema de cómo buscar scoring crediticios tenemos, por ejemplo, a Banco el presidente de Banco involucrado. O sea, tenemos realmente aliados de primer, primer nivel acompañando en cada una de esas necesidades y adicionalmente también entendemos eh, si lo que tienen es una necesidad de financiación, buscamos conectarlo con inversionistas o si ven que tienen una necesidad comercial, lo que hacemos es un poquito poner nuestra eh, fuerza comercial de Mastercard a que nos ayude a abrir las puertas a estos emprendedores. Entonces, la idea es justamente crear esta red. Nos hemos dado cuenta que uno de los temas fundamentales para que las, empresas y las emprendedoras puedan ser exitosas es tener una red de apoyo que les permita
4: crecer. Y en eso nos estamos pusiendo. Masayo, pregunta, pregunta corta. Pues, tu parte de, importante de tu rol es la interacción con gobierno o con entidades públicas. Me imagino que dentro de Mastercard Latinoamérica tienes conversaciones con tus homólogos en otros países. ¿Cómo.? puedes ver que el gobierno colombiano, el sector público colombiano está acogiendo todo lo que Mastercard puede proponer y, y, y esa visión de inclusión financiera y de llevar la innovación, la transformación digital al sector financiero frente a lo que ves de toda la región.
0: Mauricio, digamos que volviendo al tema de pagos sociales y de cómo se está haciendo toda esta distribución de subsidios, lo que te puedo decir es que eh, hemos visto que esto es una constante, no solamente en Latinoamérica, sino en muchos países, ¿sí? pues, desde los más desarrollados hasta los menos desarrollados, y acá... Te digo, el tema de ingreso solidario, por ejemplo, cómo se ha manejado, cómo se ha buscado crear soluciones muy rápidas, apalancadas en las, en las posibilidades de la tecnología, por ejemplo. No sé si quieren, también les cuento un poquito para, para los que no nos oyen, y, para los que nos oyen perdón, y no conocen qué es ingreso solidario, es este el programa del gobierno en donde se ha buscado, a raíz del COVID, de entregar un nuevo subsidio para, las, para la población que se ha visto más impactada, digamos, eh, con la pandemia. ¿Qué se hizo? En ese momento se buscó tener una solución muy, muy rápida que permitiera llegar a esta población en, en necesidad de una forma inmediata y que justamente pudiéramos romper todas las barreras que implican, digamos, a, abrir una cuenta eh, rápidamente y demás. Entonces, ¿qué se hizo? Se tra estamos trabajándolo con Movi, en este momento es uno de nuestros aliados, en eh, Banco Digital, que se encargó de hacer una apuesta muy interesante en donde las personas pudieran hacer una apertura de su cuenta digital muy rápidamente. Entonces, digamos que una de las ventajas de las fintech es el tema de agilidad, de, de conseguir temas rápidamente, apalancándose en tecnología. Eh, los, la estructura de costos de la cuenta de verdad que es eh, muy enfocada más en la pirámide. Entonces, sus costos, de su estructura de costos es muy, muy bajita. Y nos permitió, o le permitió al gobierno, digamos, llegar a atender a la población en necesidad de una forma muy, muy rápida. Entonces, estos 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 temas que te acabo de mencionar, tener un onboarding no digital, llegar al beneficiario de forma muy rápida, tratar al beneficiario de primera, como ponerlo en un nivel de relevancia importante, ser muy bien tratado, atenderlo desde desde la experiencia del cliente, de una forma, pues digamos, muy buena. Son referentes que yo veo que se replican, que buscan replicarse en otras partes de la región. Entonces, te digo, tenemos un Ecuador, por ejemplo, que todavía sus subsidios los entregan la mayoría de las cosas de manera presencial, que las cuentas no pueden se abrirse de una manera digital, que todavía está en ese proceso, digamos, de ver cómo flexibiliza todas estas barreras que tienen a nivel regulatorio y demás en un manejo de cuentas. Entonces, Ecuador, por ejemplo, mira hacia Colombia en estos momentos. Perú, por ejemplo, mira hacia Colombia en estos momentos y todavía les faltan resolver esos temas. Entonces, lo que me atrevería a decir es que definitivamente en el país tenemos una visión innovadora en la forma de entregar estas soluciones de gobierno. Hay definitivamente hay muchos temas por mejorar. Acá les digo, trabajamos muy de cerca con Prosperidad Social para ver cómo podemos aún mejorar lo que existe, pero creo que comparativamente somos un referente en muchos momentos para, para pensar en este tipo de
3: soluciones. Y hablando de pensar, seguimos con el pensar en voz alta de Víctor Solano. Muchas gracias, Ole. Pues
2: Masayo decía ahora una palabra eh, que me parece clave, que es innovación. Y quiero conectar este, esta palabra con un tema que a veces se sale de la tecnología dentro de lo que normalmente hacemos en Pensando en Voz Alta en eh, aquí en, en Amigos TIC. Hoy quiero tocar un tema más social, un tema que tiene que ver con nuestra forma de ver el mundo y de relacionarnos. Y quiero referirme a veces a esa doble moral que manejamos en Colombia alrededor de un tema que es súper crítico, como el de las uh, migraciones. De verdad me duele muchas veces ver unas reacciones en las que se ve xenofobia con los migrantes venezolanos, que no están en el país haciendo viaje de placer. Muchos de ellos han tenido que desplazarse por cientos y a veces miles de kilómetros atravesando lugares muy difíciles como el páramo del almorzadero en Santander, donde han muerto varios de ellos, por ejemplo. Leía en una cadena de WhatsApp de esas que nos suelen llegar sin mucha verificación, en la cual mi colega, el profesor Mauricio Jaramillo, ha sido una leal combatiente de, de que debemos evitar fake news y propagación de este tipo de contenidos, decía estas personas llegan a nuestro país y le quitan el trabajo a un profesional colombiano. Y yo digo, ¿cómo podemos hacer ese tipo de reacciones cuando celebramos que en algún momento tenemos a un Orlando Ayala en la cima de Microsoft o a un Christian Samper dirigiendo el, el Smithsonian en Washington? Eso sí que celebramos, pero que un profesional de otro país por su buen desempeño, puede hacerlo acá. A veces nos perdemos de las buenas innovaciones por ridículos provincialismos y por xenofobias anacrónicas. Abramos las fronteras, pero sobre todo abramos la mente.
3: Bueno, Masayo, ¿y qué más sigue? ¿Qué más sigue en, en Mastercard? ¿Qué, cuál, ¿Cuáles son los otros proyectos que, que vienen?
0: Pues, vole, muchos proyectos, muchos temas, eh, tenemos una agenda importante en donde queremos trabajar en estos temas como de transformación de ese ecosistema. Acá, pues, podría de muchas, muchas horas, pero me encantaría, por ejemplo, ver desarrollos, eh, volviendo a mi tema de pagos sociales, me encantaría, por ejemplo, que empezáramos a promover temas, por ejemplo, de identidad digital. Que permitan justamente, a, en este caso, al gobierno, si tiene obviamente múltiples aplicaciones, validar realmente que más años, es más años, sin tener que ir a la notaría, sin tener que entregar el recibo de la luz, sin tener que tener toda esta cantidad de soportes, sino que simplemente logremos tener una red que nos permita justamente tener estos, nosotros lo llamamos online packs, tener estas estos como. Estas fuentes de información que validen que efectivamente más Masario es allá y que eviten en un momento de entrega de subsidios o en un momento de apertura de cuentas o lo que sea tener por ejemplo suplantación de identidad o que aparezca seguramente ustedes vieron eh, que ciento, uno, no sé cuántas personas de más de 113 años habían recibido subsidios y ese tipo de cosas, entonces creo que con Identidad Digital podemos solucionar eh, muchas de estas barreras. Es uno de los temas a los que queremos apuntarle el Mastercard y que seguramente tendrá mucho impacto. Por contarte un ejemplo, otro tema en el que eh, estoy también metiendo mucha energía es ojalá lográramos eh, desplazar el efectivo. Esa es una de nuestras grandes, grandes, grandes apuestas. Nosotros pensamos que cuando existe efectivo se, cree, se crea uno, lo que nosotros llamamos una economía en la sombra no tienes trazabilidad de quien recibe la plata, se da espacio para malos manejos, se pierde muchas meses el dinero, el costo de manejar efectivo es altísimo, y, y bueno, en y la pandemia también existía ese temor como que también puedas, pudiera ser como una parte del contagio y demás, y nos hemos dado cuenta que en muchos casos el consumo de efectivos ha disminuido y que la verdad mucha gente, les puedo decir, ha dejado de usarlo, si les pregunto acá cuándo fue la última vez que fueron al cajero que tu, o que pagaron algo con el les aseguro que es muy distinto el comportamiento al que fue hace un par de años. Entonces, en esa línea, por ejemplo, llevar este tema de sacar el efectivo en el tema de transporte a nosotros nos parece súper relevante. Nos encantaría que ojalá pudiéramos replicar en Colombia modelos en donde tú entres al sistema de transporte y pagues con tu celular o pagues con tu tarjeta bancaria y que de esta manera pues, se optimicen costos de una forma importante y adicionalmente, volviendo a lo que Emilia planteaba inicialmente de inclusión financiera, nos damos cuenta que cuando podemos, cuando nosotros demostramos a la base de la pirámide que puede pagar el, el sistema de transporte, su, su bus, con una tarjeta de débito, empieza a familiarizarse con el uso del instrumento y ya lo lleva a cualquier parte. Entonces, en este tema de construcción de ecosistemas, por ejemplo, es un detonante. Súper, súper relevante. Pues bueno, ahí te di dos ejemplos, me extiendo siempre un montón con mis
3: respuestas, pero creo que desde ahí podemos también pensar en muchos temas de transformación del ecosistema. Bueno, muy bien. Adelante, Ole. Que el tema del efectivo, que uno pensaría que todo el mundo está de acuerdo en eso, pero uno ve, por ejemplo, FENALCO súper activo en defender el, el efectivo, ha sacado documentos, y un montón de cosas que uno no, no termina de entender porque esa, esa posición con todas las cosas positivas que traen los medios digitales. Entonces, nah, quería hacer ese pequeño editorial. Sí, eh, no, no, y, y súper pertinente. Yo creo que ahí hay, está
2: recogiendo una, no sé, tal vez el, la voz de un comercio que todavía le teme a la bancarización e incluso a la formalización y siente que esto es una, una arandela que le pone en peligro una falta de trazabilidad como la que mencionaba ahora Masayo y, y por eso el efectivo es, eh, se defiende tanto. Sienten que el, el cliente tampoco va a dar, su cliente va a dar ese paso adelante.
1: Sí, yo creo que esto es una cosa de dos mundos y definitivamente no se sabe qué es primero, si el huevo o la gallina, pero y si, si es ese cliente, ese consumidor el que tiene que, se cambia primero o es primero el comercio. Pero definitivamente eh, yo creo que hay que trabajar fuertemente con los comercios. Yo creo que ese punto es clave porque, porque realmente es allí donde muchas veces se encuentra la limitante. Llega uno sin efectivo, me ha pasado. Y no puede, mejor dicho, hacer nada. Y creo que hay, hay que hacer ese proceso de transformación por ambas vías. Y el tema del comercio es bien, bien complejo.
3: Sí, a mí me pasa todo el tiempo porque a mí se me olvida el efectivo. Bueno, me olvida casi todo, pero sobre todo el efectivo. Y, y, pero me ha salvado un montón de veces últimamente el código QR. Entonces, apague con código QR, la salvación, listo. Y eso es obviamente una, una, una venta. Que, que no perdió quien puso a disposición, simplemente imprimir un código QR y ponerlo a disposición tan fácil como eso, Entonces yo creo que hay mucho por hacer y, y socializar y evangelizar en este tema.
0: Jolie, y ahí con eso que estás diciendo, me, me gustaría contarles el año pasado cuando tu, estuvimos en estos encierros tan prolongados y demás, lo que uno ve es que el pequeño comerciante de la tienda de barrio y demás que tenía que cerrar dejó de existir, porque es que ellos, ellos solamente existen físicamente. Entonces, eh, les cuento, hicimos una estrategia eh, de la mano de Cívico, no sé si han oído esta, esta fintech y de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, que se llama Despega Bogotá. Cívico lo que ha hecho es mapear todos los comercios, las zapaterías, las floristerías, todas las sillas chiquitas, droguerías, etcétera, que existen en la ciudad, empezó a mapearlas, tiene ya, digamos, con un tema de crowdsourcing, ya tiene mapeado dónde están cada una de ellas, y lo que empezó es también como con esta estrategia de la, de la secretaría, ayudar a estos pequeños comercios para que se formalicen, para que entiendan cómo pueden vender en línea, para que tengan toda una estrategia de envíos, porque muchas veces, pues sí, él, se tiene el mensajero de la tienda, o muchas veces es el sobrino, el hijo, lo que sea, y, pero solamente abarcaba como las zonas cerquitas a ellos pero también se dieron cuenta que esto es una posibilidad de que vendan a cualquier parte, entregas en cualquier momento, entonces, se les apoyó también con ese tema de logística, se les apoyó con todo este tema de tener aceptación, ya sea con un código QR o con tener datáfonos, que ya en Colombia, eso es un tema también importantísimo, los datáfonos en Colombia tienen un costo, la verdad, que ya muy, muy, muy competitivo frente a otros países de la región, en donde todavía es un tema muy costoso. Entonces, a tu punto, Emilia, si no acercamos estas soluciones justamente a esa base en la pirámide ¿Qué solución vamos a dar, por ejemplo, cuando yo hablaba de pagos sociales? ¿Cuál inclusión financiera y cuál en, en mi barrio solamente me reciben efectivo? Entonces, este tipo de iniciativas como las que se hicieron en Bogotá con Cívico, de mostrarle a estos, a estos pequeños comerciantes las ventajas de existir online, de tener estos medios de aceptación que pueden crecer su mercado, que se pueden construir métodos de scoring crediticio alternativos para que se puedan endeudar y vender más, por ejemplo son fundamentales y justamente hay que romper ese círculo, ¿no? hay que romper ese ciclo para que realmente esta solución llegue completa por punto y junta a la base de la pirámide y, y ha sido súper relevante realmente construir esta, este tema como ecosistema.
2: Bueno, muy bien, pues a mí también me pasa todo el tiempo con el efectivo, no que se me olvide, sino que no lo tengo. Esta semana en Amigos TIC, Masayo García de Mastercard nos acompañó para hablar de de este mundo fintech, de cómo el emprendimiento es clave y se está empoderando cada vez más a las mujeres, pero sobre todo de ese salto tecnológico que debemos dar en nuestro país. Nos vemos la próxima semana aquí en Amigos TIC. Hasta la próxima.
1: Gracias. No.
0: Adiós. No.
1: Encuéntranos en Instagram como arroba caracol podcast